0: Vous êtes sur RTL. RTL
1: Midi. Pascal Pro et Céline Landreau. La première balle de Noah est bonne. Retour de Vilander. Elle est faite. Il a gagné. Yannick a gagné. Yannick Noah qui s'est jeté à genoux C'était le, le 5 juin 83, Yannick Noah devenait le premier et seul français encore aujourd'hui à remporter le tournoi Roland-Garros chez les hommes. Rebonjour Jean-Michel Rascol. Oui, bonjour. Vous étiez porte d'auteuil ce jour-là. Derrière jour
0: Fabrice qu'on vient d'entendre d'ailleurs.
1: Petit chanceux que vous êtes. Et vous, vous savez qu'il y a peu de chance, a priori, pour que vous reviviez un, un tel exploit cette année
0: Oui, la probabilité est infime, il faut dire que à l'époque, le succès de noah était, était possible, il était envisagé au début de la quinzaine, il avait d'abord remporté deux tournois avant de se présenter porte d'Auteuil, il faisait partie des cinq meilleurs joueurs du monde, son tennis offensif dégagé de la force. Aujourd'hui, on se réjouit parce que le tirage au sort a désigné quatre duels franco-français au premier tour dans cette édition 2023. Ce qui signifie qu'il y aura au minimum 4 joueurs tricolores au deuxième tour. Vous le constatez, on n'est pas vraiment dans la même dynamique. D'ailleurs, pour revenir à 83, on évoque souvent la finale de Noah. Mais il faut aussi se souvenir qu'en demi-finale, il avait battu un autre joueur français. Christophe Roger Vasselin, qui au tour précédent avait dominé Jimmy Connors en 3-7. La terre battue était donc bien à l'époque le jardin du tennis oui, français. Oui, mais Roger Vasselin n'était pas un favori. À l'époque, c'était une pas, mais bon. surprise en, en 83. Mais cette affaire de Roland Garros, c'est incompréhensible. Ça fait 40 ans. Il y a eu 160 grands chelems. 160 grands chelems depuis 40 ans. On n'a pas gagné un grand chelem. Chez les garçons. Chez les garçons. Pourquoi les Espagnols, les Anglais, les Américains, les, et les Allemands ont gagné. Pourquoi Et personne n'a... Il n'y a, a pas de réponse à cette question. Alors, il n'y a pas de réponse, mais si on revient à Roland-Garros, il y a une génération quand même composée des gasquettes de son gars, mon fils Simon, qui aurait... Probablement mérité Mais de ça, gagner. Bah, non, ça veut... Alors ça, porte ça ne veut rien dire. Sans... Mérité, ça ne veut rien dire. Bah, mérité, ils sont même ils... pas allés en finale. Ils avaient au moins le talent. Ils sont allés en demi-finale. Ils n'ont pas allé en finale. Et, 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 et sans la domination de Rafael Nadal, sans doute qu'ils auraient pu euh, se hisser euh, en finale. S'ils avaient été en finale, oui, ils n'y sont pas allés. C'est une question de génie. Et, et en demi-finale, Gasquet il a fait une demi-finale. Gasquet, son gars il a fait une demi-finale. Oui, son gars fait une demi-finale. Mon fils aussi. Oui, il y a eu, il y a eu des joueurs qui euh, se sont retrouvés à la porte. Du très haut niveau de Roland Garros, sans ouais, pouvoir en plus, pouvoir, c'était à la porte du de de Roland Garros, <rire> <rire> à la porte d'une finale. Bon alors, de quoi parle-t-on, ma chère Pourquoi
1: c'est si difficile justement aujourd'hui, Jean-Michel, pour un tennisman français de marcher dans les pas de Noah Qu'est-ce qu qui explique tout ça
0: alors, qu'est-ce qui explique Alors, on a parlé du talent, euh, du physique, de la culture de la terre battue qui n'est pas forcément la culture française. Les Espagnols naissent et grandissent sur la terre battue. Et puis, il y a sans doute aussi l'approche de la compétition, hein, le côté euh, psychologique euh, qu'on va peut-être euh, aborder. Euh, voilà, c'est pas un mythe. Il faut être fort euh, comme joueur de tennis et il faut, être, il faut être fort dans sa tête.
1: Vous parliez des Espagnols. Qu'est-ce qui fait qu'on est moins bon qu'eux On pense à à Nadal, certes, qui a eu une domination écrasante sur le circuit pendant, euh, pendant plus de 15 ans, mais il y a Alcaraz aussi. Il y a, il y a un renouvellement de génération chez eux.
0: Alors, justement, il y a le côté psychologique qui n'est peut-être pas assez prononcé euh, chez les Français. Amélie Mauresmont en parlait ce matin au micro de Amandine Bégaud, Les Français ont souvent été à la recherche du geste juste. Du, du geste parfait. Tony Nadal, l'oncle de, de Raphaël Nadal, dit les joueurs français, ils jouent très bien au tennis, mais le tennis c'est aussi euh, une question de compétition, d'engagement, et à ce titre, les Français ne sont pas euh, toujours présents. Euh, vous vous souvenez d'André Agassi Moi, j'avais beaucoup d'admiration pour André Agassi. Entre chaque point, il regardait, il regardait sa raquette, il remettait son tamis en place. Ça, vous ne voulez pas dire que ses cordes étaient, étaient déplacées, mais il se servait de ce mécanisme pour se resetter, c'est-à-dire ne plus se souvenir du point qui venait de se passer, de de penser à l'échange qui allait venir. Et euh, ça lui permettait surtout de ne pas péter les plombs comme le font mmh. parfois certains jeunes joueurs français sur le court. Non mais ils n'ont pas faim, c'est une génération qui a... C'est Gasquet par exemple. La, la, euh, Gasquet c'est passionnant, il était meilleur que Nadal. Non, il n'était pas meilleur. Il bah, quand été... il avait 11 ans, 12 ans, il battait Nadal. Il l'a battu quelques fois, comme Nadal l'a battu bon. aussi à cet âge-là. il et, avait et Gasquet... Une précocité euh... technique qui était euh, bon. admirable. Et, et Gasquet, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon champion qui était Gasquet et puis le super champion bah, C'est la volonté, la détermination. Et il ne l'avait pas comme Nadal. C'est exactement c ce que dit euh, l'oncle de Raphaël oui. Nadal, Tony Nadal. Et Nadal, après les matchs euh, qu'il avait gagnés, il faisait un entraînement parfois. Parce qu'il n'était pas content du match qu'il venait de gagner. Ça s'est passé à, ça, à ça Monaco. Ça arrive souvent chez les athlètes de haut niveau qui se remettent ouais. soit à courir, soit à refaire. Quel, quel est le meilleur Gavre. joueur français aujourd'hui Il est 31e fin à l'ATP, paraît-il oui, c'est vrai, on n'a pas de joueur dans les dix meilleurs. Alors, il y a un exemple assez frappant. <rire> non seulement dans les dix meilleurs, mais dans, dans les 20 meilleurs dans les trente meilleurs. Alors, je vais vous donner un exemple. 31e, en notre 2016, meilleur joueur. Enfin, le tennis, on avait les mousquetaires, c'est un sport national le tennis. On n'est pas fichu d'avoir un champion. En 2016, Félix Auger-Aliassime, qui est aujourd'hui numéro 10 mondial, qui est canadien, perdait en finale junior à Roland-Garros face à un Français qui s'appelle Geoffrey Blancano qui est aujourd'hui 162e et qui d'ailleurs cet après-midi tente de se qualifier pour le tableau final. Ça veut dire que en quelques années la progression de ces deux jeunes a complètement été inversé. Il y en a un qui est monté vers le haut niveau et l'autre qui a stagné. Ça veut bien dire qu'à un moment, on a du mal à passer à l'âge adulte dans le tennis français. Et ça, il y a un côté psychologique, on en a parlé. La fédération, d'ailleurs, va euh, à engager, sur le sujet. À engager des, des psychologues pour justement essayer. Euh... Ce qui est marrant, c'est qu'au euh, foot, on était fragile et on est devenu super fort. Et effectivement, le là où on recrute les footballeurs ce n'est peut-être pas, pas là où on recrute les tennisman et c'est peut-être aussi une des raisons parce que les footballeurs ils ont faim Exactement. ceux qui viennent des quartiers d'où ils viennent ils ont faim il faut les avoir... tennisman, c'est peut-être différent les tennisman, il faut avoir la pensée positive alors pour conclure je vais vous donner une citation de John McEnroe que vous avez admiré comme moi je j'ai plus de talent dans mon petit doigt que Lendl dans tout son corps si ça c'est pas de la pensée positive voilà il faut se trouver bon. des mécanismes pour arriver à à, à se sublimer euh, dans les moments importants. Jean-Michel, vous êtes évidemment pour rien. Je vous, je vous taquine un peu, mais ce n'est pas vous qui êtes responsable évidemment de ces échanges. Ah, je l'espère bien. Mais je le constate comme vous. Il est 12h50. Ah, On va parler culture avec Bernard
1: Lehu à tout de suite. RTL Midi.